0: Dneska budete muset projevit trošku vytrvalosti, protože nás čeká dlouhá cesta. Začínáme tady v Praze, od Slavíku v Praze, přes babylonské zajetí až do Mexika. Takže je docela dlouhá cesta. Co se týče těch Slavíků, tak já to normálně nesleduju, ale moje žena se na to vždycky dívá, tak jsem se také díval chvíli a zjistil jsem, že takovým největším překvapením tohoto ročníku byla skupina, která se jmenuje Mirai, a že si odnesla tři ceny. A, a byl to jako objev roku, a další cena byla, že to bylo vlastně nejhranější a, ta nejhranější a nejstreamovanější píseň. A pak ještě nějaká třetí cena, teď nevím přesně co, ale já vám Pustím tu nejoblíbenější píseň loňského roku. Ten kousek. Jo, tak to si vás se, poprosím, aby hodil korunu do těch plánuju, rychle sejde, hned máš důvod, proč to nejde, že? já myslím, že jsme to každý z nás někdy zakusili, ale je zajímavé, že vlastně ta nej, nejhranější písnička lojenského roku byla taky na to téma vytrvalost, Je to tak nějak rezonuje, si v já jsem o tom trošku přemýšlel, jo? ten, ten refren, ten, co tak člověku dostane pod kůži, jo, když nemůžeš, přijdej víc, <laughs>
1: Mý slova nejde
0: neexistuje. To je krásné, že? To je, myslím, že to patří k tomu mládí. A když si představím sám sebe, že si to vezmu jako vlastní kredo, že, že když prostě běžím a už nemůžu, tak, tak ten recept na to je, že ještě zrychlím, jo? pak ještě zrychlím, ještě zrychlím. Tak pokud by to neskončilo srdečním infartem, tak to skončí tím, že se stanu pacientem nějaké psychiatrické léčebny. Takže ono to má nějaké své limity taky, ale ale určitě to moc pozbudivá píseň. Já jsem o tom trošku přemýšlel, jak jak to dát nějak dohromady a a měl jsem takovou příležitost. Jsem byl jeden den sám doma. Nebyl jsem úplně sám doma s členů naší rodiny. Jsem tam byl ještě s naším křečkem Drobkem. On přes den prostě spí, vlastně není vůbec jako žádná zábava. Tak jsem si uvařil oběd, jsem si uvařil párek z Lidlu a zapnul jsem televizi. A byl tam takový příznačný pořad, sama doma. Jo? Tak, tak jsem tak jel ten párek a zrovna tam byl rozhovor s nějakým psychologem. A bylo to v lednu a řešili tam ta novoroční zetí. Jestli je to dobrá věc, nebo to není dobrá věc, protože. Lidé si dávají spoustu předsevzetí a, a pak se většina z toho nezadaří a pak prodívají frustraci a někteří mají dokonce depresi. A on říkal takovou jednoduchou věc, že důležit, jakože to je skvělé dávat si předsevzetí, ale důležité je, aby byla alespoň trochu realistická. A že my někdy jako lidé si dáváme dost nereálné cíle. A je potřeba si dávat taková předsevzetí, která jsou možná. Já když a, a, na toho zpěváka, víte, proč se ta skupina jmenuje Miraj? To je takový divný název, že? Miraj? Slovo Ne, Není to od slova Mírek? Je to od slova Miraj, což je křesní jméno tady toho zpěváka, toho frontmena, té kapely. Jeho otec je Čech, ale maminka je Japonka a to je japonské jméno. Jo, když se na něho podíváte... Jo. Podíváte se na mě? Nic? Ne, můžu si počít brýle. No, Jsou trošku brýle, než má Miraj. Počádnice. On se jmenuje Miraj navrátil. A. Je to syn mého bratrance, takže nám v krvi, koho je stejná navrátilovská krev. Je to takový můj vzdálenější synovec. A on je hrozně šikovný ve spoustě věcí. On, kdyby se nedal na muziku, tak by možná reprezentoval Českou republiku v tenisu, protože on jako žák byl v reprezentaci, ale pak, pak ho chytla hudba a taky při Muzice a těchto věcech, tak nějak levou zadní vystudoval práva a ještě mu spoustu dalších věcí. A tak a možná, kdyby to tak bylo, že, že Pán Bůh, tak jako Izraelcům, těm jednotlivým rodům rozděloval prostě tu zemi, tak jestli on tomu našemu navrátilovskému rodu, kdyby to tak jako v vozovkách rozděloval nějaké ty dáry a talenty, tak. tak Mirájový dal ten tenis a, a to studium a, a to, že umí perfektně hrát na kytaru a perfektně zpívat a, a pak, když se tak podíval pán Bůh na a co, co ještě zběloval tak a řekl, tak ať se narodí jako blondák s modrýma očima a bylo by chyba, kdybych já prostě chtěl být jako on. Jo. Já, jsem, já jsem, ani bych věděl, že on byl tak jako úspěšný kytarista, tak já jsem taky chtěl být úspěšný kytarista. No, asi Čtyři roky jsem trénoval, jsem tvrdě držel na kytaru. Po dvou letech jsem zahrál babičce Dajánu, to byl první můj posluchač. a ona mi řekla, že tam mám asi úplně všechny akordy špatně, což mě teda zarazilo. A o další dva roky později jsem vystoupil před naši třídou na takovém kurzu. Eva tam, to by moje spolužačka na tom kurzu taky byla, to na Lučině. A tak jsme tam seděli na chatce a jsem nám zahral dva Babihoho Daňka Řetězí papírový. A jedna moje spolužívačka se mi zeptala, co to byla za písnička. Což mě překvapilo, protože jsem i zpíval. Nenom, že jsem hraval tam ten text. Tak jsem mi řekl, no, Babi Daňek Řetězí papírový. A ona řekla, aha, tu písničku znám, ale to jsem nepoznal. No, takže prostě to, to už byl nějaký signál. Jo? Že já se snažím sice o vytrvalost, ale možná jako... To není úplně ta moje parketa. A, ale to neznamená, že nemůžu uspět někde jinde. To teďka bude trošku inside joke, nebyli všichni na našem zimním pobytu, ale musím říct, že když jsem se neuplatnil uh, jako v té hře na kytaru a ve zpěvu, tak jsem to nevzal a našel jsem jinou parketu. A etabloval jsem se jako docela respektovaný zbormistr a dirigent <laughs> našeho piveckého sboru Bony a puberty. A dokonce díky sociálním sítím už jsem zaregistrovali nějaký hlas z Ameriky. <laughs> takže takže jako je super jako dávat si různá předsedzetí a, a mít nějaké vize a, jít za a mít odvahu v tom, ale je potřeba, aby to bylo v souladu s tím, kým jsme. A taky jako přestene s tím, k čemu nás povolává Pán Bůh. A pak, pak je to fajn. A vytrvalo zde... Jako, Moc, moc dobrá vlastnost a, a já si myslím, že my jsme v ní vlastně od malička nějakým způsobem cvičení více nebo méně. Třeba v té fyzické vytrvalosti je tak nějak jsem to zažil třeba cvičil můj taťka, když vymyslel, že si vyjedeme na takový malý výlet na kole a on mi poskládal, jsem měl tehdy šest let a on někde z kontejneru prostě pozáněl nějaké součástky na kole a udělal mi takové malé kolečko dětské a půjčil si od bráchy favoritku s přehazovačkou a, a, a vyrazili jsme a jeli jsme s Fritkou místku do Kopřivnice do muzea automobilů a zpátky a ono to bylo nějak něco asi přes 40 kilometrů já jsem do té doby jezdil jenom kolem baráku na tom kole. Mám mamka mu to ještě deset let nemohla odpustit. A si jako to ten hlavní frekventovanec silnice, tehdy se jmenovala E7, jako Mezinárodní silnice, a teď jsem vám na tom kolečku šlapal. A ono to bylo jako vždycky nahoru a dolů, a nahoru a dolů. A vždycky do toho kopce, když jsem šlapal, tak a jsem říkal, už nemůžu. A začal jsem s mu schňou ráda skučet. A teďka říkal, až vyjedem nahoru, tak si odpočíneš. Tak jsem zatnul zub, vyvěl jsem nahoru. A teď jsem chtěl zesedat s a říkal, no co děláš, teď, teď to pojede samo. teď si odpočinej z toho kopce, z kopce a já jsem dole teda, že pod kopcem si odpočnem, tak já jsem dole chtěl už jako šlapat na brzdom, počkej, počkej, teď to jede, jo. to by jede z toho kopce. Jo. tak jsme prostě pořád jeli dál a dál a, a, a mohl jsem tu vytrvalost. A pak třeba později, na střední, protože já chodím všude na poslední chvíli, tak já jsem... Každý den vyrazil jako do školy pozdě a s takovou aktovkou z první třídy. To tehdy bylo hrozně cool to nosit na střední koženou aktovku z první třídy. Jsem vždycky s tou aktovkou vyběhl a měl jsem to zhruba kilometr do školy. A celou cestu jsem musel běžet, abych v 8.00 prostě dorazil. A, a běhal jsem v létě, běhal jsem v zimě. A když jsme pak ve čtvrtáku běželi kilometry na čas v cviku, tak jsem tam naprosto královal. Podažil jsem se dva spolužáky, kteří dělali od dětství atletiku. A nikdy nevíte, kdy se vám to bude hodit. Jo? Já jsem pak zažil takovou drsnou epizodu ve Vysokých Tatrách, když jsem tam byl jako lézt a spadnul jsem ze skály a byl jsem na hřebení Vysokých Tater na přelomu leden a únor sám. A Vlastně bojoval jsem o život, abych se dostal zpátky do bezpečí, civilizací a a možná, že právě to běhání do té školy způsobilo, že že jsem nakonec s Boží pomocí byl zachráněn. A a tak je to skvělá vlastnost, kterou když cvičíme, tak ani nevíme možná někdy proč, kdy se nám bude hodit, ale ale věřím, věřím, že, že to ovoce přijde. A já jsem tady mluvil o nějaké fyzické oblasti, jako posilování, jo, t- ale, ale my mnohdy potřebujeme ještě více v té duševní, jo, duchovní, vztahové. A, a ve všech těch oblastech potřebujeme rozvíjet. Protože to, co se nám jako stane, je, že, až jste tady řekli, to i v těch vašich odpovědích, že, že tak nějak v životě funguje, možná ani nemáme pocit, že to vytrvalost potřebujeme, ale ale minimálně čas od času a někdy to může být docela často a někdy to může být docela drsné, jako by narazíme na takovou zeď. A to může být třeba jenom ztráta motivace. Jo? Jenom, že nás to třeba přestalo bavit. Ale může to být i nějaká těžká zkouška. Může to být nějaká nemoc, může to být nějaká vztahová krize. Jo? To zeď, najednou se nám zdá, že že jako nemůžeme dál, nebo že nemá smysl jako v tom pokračovat. A cítíme takový ten sladký pocit úlevy teď hodit no, ručník do ringu. A, a možná jako studenti jste to zažili, no. když jste se učili na nějakou těžkou zkoušku, vyletěli jste z prvního termínu, vyletěli jste z druhého termínu. Jo, a, a najednou, najednou vás najednou jste narazili na tu zeď a teď ten pocit, kdybych se teď na to vykašlal, to by byla úleva, U z toho. Ale musíme si to dobře promyslet, protože je to sladká představa, jako nesmážit se tu zeď, prorazit hlavou a najít nějakou úlevu, ale, ale často ta cena, kterou za to zaplatíme, je mnohem větší. Protože nejenom, že naše vytrvalost neporoste, náš charakter se dále nebude rozvíjet, ale, ale ani nedosáhneme toto to cíle, který je až letou zdím. Já bych teď řekl takový fiktivní příběh. Jo. Představte si loterii a, a vždycky se tam hraje o peníze. Tady víte nádherný jackpot 110 milionů 100 tisíc korun. Ale asi z nějakých marketingových důvodů, protože taková rutina, pořád jsou ty jackpoty, pořád tam mávají těny miliony a už to lidé moc sledujou tak asi ta sázková kancelář řekne, uděláme trošku změnu a v tom příštím slosování nebude tím jackpotem, nebude tím jackpotem peníze, ale dáme jako ten jackpot vytrvalost. Ten, kdo vyhraje no, první cenu, tak získá úžasnou vytrvalost. To je to fiktivní efektivní příběh, jo, Až. A, a tak a, to už je zaujalo novináře, tak o tom psali, o nějaká reklama a, a tak lidé začali vyplňovat zase ty tikety saskové. Jak se dalo čekat, a, jako tentokrát těch vyplněných tiketů bylo trochu méně, že hodně lidí přece jenom preferovalo raději ty peníze. Ale, ale našlo se, i tak se našlo dost lidí, kteří toužili po vytrvalosti, toužili to zkusit vyhrát. Pak přišel ten den D a, a jackpot padl. Jo. Vyhrál ho nějaký Igor Hopčak, kterého předtím nikdo neznal. Jo. Takže novináři se sesípali a začali s ním dělat nějaké rozhovory. A, a to byl takový docela jinak toho lidského pohledu nezajímavý člověk, protože on pracoval v Tesku, v Brně, u nádraží a vlastně dokonce ho ani v tom Tesku nikdo moc neznal, protože tam pracoval teprve 14 dnů. On často měnil zaměstnání, nikdo moc nevydržel a rovnal tam prostě ty plechovky do regálu. Tak s ním udělali nějaký rozhovor, on šel, převzal tu cenu, získal tu vytrvalost, ještě druhý den Trošku něco bylo v médiích a pak to úplně utichlo, už pod pěnou dní už přišly jiné zprávy. A, a deset let si na něho nikdo nespomněl a po deseti letech a a nějaký novinář ho vyhledal, aby s ním udělal intervju, jestli to k něčemu bylo. A a tak se ho ptal a ten Igor říká, že když vyhrál, byl trochu zklamaný, že celý život sází a nikdy nevyhraje peníze, jednou se nehrají peníze a zrovna, zrovna. Ale ale že ta výhra nakonec úplně změnila jeho život. On předtím, než získal vytrvalost, tak byl člověkem, který skutečně nedokázal udržet žádné zaměstnání, nikde nevydržel. Taky nedostudoval ani střední školu, neudělal maturitu. Ale poté, co vyhrál, tak on si dodělal maturitu, a vystudoval bakaláře dálkově na vysoké škole a vlastně po těch deseti letech pořád pracoval v tom tesku ale už ne kde tam na té prodejní ploše ale byl docela jako na vysokém postu managementu a říkal, že taky jeho rodinný život se úplně změnil že před tou výhrou to jejich manželství bylo úplně prázdné přemýšleli oba s ženou že to prostě vzdají a ta vytrvalost mě vedla k tomu, že se rozhodl zabojovat a, a usilovat o to, aby zpět získal lásku svoji ženy. A ten rozhovor uzavřel tím, že kdyby tehdy vyhrál těch 110 milionů, 100 tisíc korun, tak by mu to jenom ještě víc umožnilo, aby ve svém životě mohl vzdát úplně cokoliv, jako kdykoliv. Určitě ví, že by jako ztratil sám sebe. Říkal, já teď konečně žiju život, kdy si dokážu jako sám sebe vážit. A, tak, a, vytrvalost, vytrvalost je skvělá věc. Ale my jsme se doteďka bavili o vytrvalosti v a, takovém kontextu spíše dosahování nějakých cílů. Jo, naučit se hrát na kytaru, naučit se anglicky, Mít nějaký profesní růst, mít třeba lepší vztahy, ale já si myslím, že je ještě jedna jako důležitější oblast, pro kterou potřebujeme vytrvalost. A to je to období zkoušek, období těžkých věcí, ve kterých bude obrovské pokušení to vzdát, to zavalit. Jste tady všichni mladí, krásní lidé a, a máte už za sebou spoustu skvělých věcí a máte před sebou spoustu skvělých věcí. Ale myslím si, že život je takový, že, že každému z nás jako do cesty postaví nějakou zkoušku, něco těžkého. A může to být nějaká velice intenzivní věc, krátkodoba, ale může to být i něco, jako co bude trvat hodně dlouho, co může trvat třeba až do konce života. Může to být nějaká velká těžkost ve vztazích, které jsou pro nás důležité, může to být nějaká nemoc, a může to být něco jiného. A to prověří naši vytrvalost. A právě pro takovéhle situace a pro takovéhle jako období v našem životě stojí za to teď přemýšlet o vytrvalosti, teď se něco cvičit. A já bych chtěl jeden takový příběh ukázat, kdy šlo o těžkou zkoušku nejen v životě jednoho člověka, ale v životě celého národa. Takovou jako celonárodní tragédii, která se udála 590 let před Kristem a stala se izraelskému národu. A tento národ... Byl vyveden někdy kolem roku 1250, zde někde historik, ale by to chtěl lépe zařadit z egyptského otroctví. A někdy kolem roku 1200 před Kristem byli uvedeni do zaslíbené země. A oni tu zemi s Boží pomoci obsadili a oni v té zemi začali prosperovat. Někdy kolem roku tisíc před Kristem vybudovali velice úspěšné království, které nejdřív upevnil David a pak do obrovského rozkvětu ho uvedl jeho syn Šalamou. Ale roku 597 byli poraženi, byli poraženi babylonským králem a část toho národa byla odvlečená do zajetí do Babylona, do cizí země. A o deset let později král Nebuka Dnesa přišel znovu a ten Jeruzalém úplně rozvrátil. Zbořil hradby, vypálil, vyplenil jeruzalémský chrám a jejich naděje úplně pohasla. A oni viděli, že něco podobného se stalo už o 120 let dříve, Části toho království, které se říká Severní Izrael, která se od toho tak nějak oddělila. A byli také odvlečeni do zajetí a už nikdy to své království neobnovili. A, a teď přišla řada i na ten Jeruzalém a na Judejce. A oni propadli obrovské malomyslnosti. A z toho zničení. A bylo, byla taková obrovská zeď jako před, před nimi, jako před celým národem, před všemi těmi rodinami, před lidmi. A, a oni si kladli otázku, jako, co dál. to spousta způsobů, jak to mohli vzdát. Mohli se vzdát své národní identity, mohli se vzdát svého boha a přijmout to náboženství těch kaldejců. A, nebo se mohli říct, že už život nemá žádný smysl a že už to jenom tak nějak dožijou. A tady do té situace píše prorok Jeremiáš, kterého poslal Pán Bůh. A on jim napsal dopis. A tady je úryvek z toho dopisu. A možná dřív, než, než si ten dopis přečteme, tak... Já pustím jednu píseň, je to od Antonina Dvořáka z biblických písní a je to zúdebněný žalm, jeden z žalmů, který máme v Bibli, který se jmenuje Uřek babylonský. Tam jsme se dávali s pláčem. A zkusme se do toho trošku zaposlouchat a trošku nasát jako tu atmosféru, jako ve které ten národ byl. <clears>
1: oh, <throat> <clears throat> my
0: jako jiná atmosféra, než ta první písnička, co jsem pouštěl, že? Když nemůžeš, přidej víc. To je, to, je to, je, to je žalospěv. To je To je hluboká deprese.
2: Ale je hrozně
0: zajímavé právě, co jim v té situaci Jeremiáš píše. Můžeme si přečíst první část toho dopisu. Toto jsou slova dopisu, který poslal prorok Jeremiáš z Jeruzaléma přesídlencům, zbytku starších, kněžím, prorokům a všemu lidu, které přestěhoval nebo kadnesar z Jeruzaléma do Babylona. Toto právě hospodin zástupu, Bůh Izraele všem přesídlencům, který jsem přestěhoval z Jeruzaléma do Babylona. Stavějte domy a bydlete v nich. Vysazujte zahrady a jeste jejich plody. Berte si ženy, ploďte syny a dcery, Berte ženy pro své syny, prodávejte své dcery za muže, ať rodí syny a dcery. Rozmnožujte se tam, ať vás neubývá. Usilujte o pokoj toho města, do něhož jsem vás přestěhoval. Modlete se za ně k hospodinu, neboť v jeho pokoji i vy budete mít pokoj. Takže oni jsou v depresi, jsou v takové jako bezvýchodné situaci. Ale Bůh dokonce říká, že On je tam přestěhoval, že to nebyl, jako ten nebukadnesar. A on říká, to nejde o to, že vy teď to máte nějak přežít se skřípěním zubů a nějak hluboké depresi. Ale vy v té situaci nové, do do které jste se ocitli, tak můžete být proaktivní, můžete usilovat o dobré věci. Můžete, můžete v té situaci vlastně každý den přijímat ty dobré věci, které přichází. A, a můžete se rozmnožit, můžete vysazovat zahrady. Potřebujete vlastně, vlastně žít, ne jenom jako přežít. A pak pokračuje další věcí, dopis je Toto právě hospodin zástupu, Bůh Izraele. Nejdejte se podvádět svými proroky, kteří jsou uprostřed vás, ani svými věštci. Nesposlouchejte své sny, které míváte. Prorokují vám klám v mém jménu. Já jsem je neposlal, je výrok hospodinu. No, abych trošku vysvětlil, když byste si přečetli třeba předchozí dvě kapitoly nebo i další kapitolu Bibli, které jsou konce 29. kapitoly, tak zjistíte, že, že tam mezi nimi povstávali různí lidé, kteří se po, provolávali za proroky. Já jsem prorok, já mám teď slovo od hospodina, do roka budete zpátky v Jeruzalémě. Bo do roka a půl skončí tady tohle vyhnánství, a, a Jeruzalém bude obnoven. A říkali jim podobné věci. A pro ty Izraelce to bylo takové jako matoucí, ale Zároveň obrovská naděje, ke které oni jako si chtěli jako rychle upínat. Proč myslíte, že, že Bůh jako před, skrze jáši jim říká, neposlouchejte je, vám klám. Nedejte se s nimi podvádět. Neposlouchejte své sny nějaké prostě optimistické, které máte. To proto, protože ty věci nebyly pravdivé, protože to není to, co jako pán Bůh zamýšlel. A já vám teďka představím pravou tvář Jamese Bonda. Protože všichni viděli nějaké Bondovky, že já jednou tam hrál Sean Connery a Indy Moore a, a další, a Craig Gannery, jak se všichni jmenovali. Já vám ukáže, jak vypadá skutečný James Bond. To je, to je jeho tvář. Ale on asi nebyl jako námětem pro ty bondovky, ale je to admirál James Bond z Togdale. A, a proč to tady ukazuju? Je to jako zajímavý člověk se zajímavým životním příběhem. To byl vlastně americký voják vůbec jako z nejvyšší šarží, který se ocitl Větnamské války ve větnamském vězení. A on v tom vězení strávil sedm let v nelidských podmínkách a byl tam opakovaně mučen. A James C. Collins, který napsal jako docela slavnou knihu Good to Great, tak on vyhledal toho admirála a položil mu nějaké otázky. A... Se ho, co pro něho bylo důležité, nebo jak, jak to vlastně, jaký způsob to vlastně přežil, jako těch sedm nekonečných let. A ten admirál říká, nikdy jsem nestratil víru v konec tohoto příběhu a nikdy jsem nepochyboval o tom, že se dostanu ven, že nakonec vítězím a proměním tuto zkušenost v klíčovou událost mého života, kterou bych při pohledu zpět za nic nevyměnil. nikdy nestratil víru v konečné vítězství. To, že to nakonec dopadne dobře, no, neví kdy, ale že to, co je, to, co je tam hrozně důležité, není jako to, že on jednou bude venku. Ale důležitý je jako celý ten proces, to, co on se poskrze tu zkušenost naučí. On věřil, že když to bude ještě a hodně těžké, tak byl přesvědčen o tom, že, že se jednou dostane ven a pak, když se ve zpětném zrcátku podívá zpátky, tak ví, že tahle zkušenost byla pro jeho život něčím, co by za nic jiného nevyděl. To je, to je jako silná věc. Je? A pak, co ten Kolín zeptal, kdo se z Větnamu nevrátil, protože on byl tam spoustě dalšími zajatci a spoustu z nich zemřelo během toho věznění. Kdo se nevrátil a z toho odpověděl. Na to je snadná odpověď. Optimisté. A oni byli ti, kteří říkali, budeme venku na Vánoce. A bylo po Vánocích a nic. Pak řekli, budeme venku do Velikonoc. A bylo po Velikonocích a nic se nezměnilo. A pak díku vzdání a potom byly další Vánoce, zemřeli ze zlomeným srdcem. Tedy tomuhle se říká v manžerské nebo bučovské branži takzvaný to, kde je paradox. Důležité je víra, ale takový ten nemístný optimismus vlastně zabíjí. To je i to, proč, proč Pán Bůh nechtěl, aby zráci poslouchali ty falešné proroky. To, kde je pak dodal, to je velmi důležitá lekce. Nikdy se nesmíte vzdát víry, že v konečném důsledku zvítězíte. Věru si nikdy nemůžete dovolit ztratit. A s disciplínou musíte čelit i těm nejbrutálnějším skutečnostem své současné situace, ať už jsou jakékoliv. Znovu důležitost víry. Můžeme teď dočíst jako zbytek toho dopisu, který napsal Jeremiaš od 10 verše. Toto praví hospodin. Až se vyplní 70 let Babylona, navštívím vás a splním na vás své dobré slovo, že vás přivedu zpět na toto místo. Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mě budete dotazovat celým svým srdcem. Dám se vám nalézt, je výrok hospodinův a změním váš úděl. Zhromáždím vás ze všech pro národů a ze všech míst, kam jsem vás vyhnal, je výrob hospodinův. A přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás přestěhoval. Tady je tady zaslíbení. Bude to nějakou dobu trvat. Bude to trvat 70 let. Ale já vás vysvobodím, já vás zachráním. A já si vás přitáhnu k sobě. A možná si řeknete, to bylo těžký, na takových ztracených 70 let, na ztracená generace, nebo několik generací. Jo? Co, co za tu dobu mohli v tom Jeruzálemi ještě dělat? Ale my z historie víme, že to bylo možná nejdůležitější 70 let jako v celé té izraelské historii. Oni, od samého počátku, do okamžiku, kdy byli vyvedení z Egypta, tak vlastně padali pořád v jedné a též věci. Je vyvedl skutečný Bůh, složitel celého vesmíru, skrze spoustu mocných činů a zázraků. Rozhrnul moře, provedl je suchou nohou, rudým mořem. Dělal spoustu úžasných věcí. Ale už na té poušti si vytvořili modlu, sošku zlatého telete, kterému se chtěli klanět. A. Pak byli uvedeni do té zaslíbené země a vlastně bylo to s nimi takové jak na houpačce. Sotva se měli trochu dobře, tak na hospodina zapomněli a začali se klanět takovým Bůžkům, které měly ty okolní pronárody a vyráběli si je ze dřeva a z kamene a ze zlata a různé oltářiky a začali ustívat tyhle bohy. A když pak na ně dopadly nějaké vědy, tak, tak se vrátili k pánu bohu, ale byli tam jenom, jenom chvilku, než, než jim zase otrnul. A tohle je provázelo po 600 let. Až do toho babylonského zajetí. A co je zajímavé, že že po návratu z Babylonu oni už toho nikdy nezopakovali. Už, už byli vylečeni už, jako to jejich srdce bylo proměněné. Já věřím, že každá zkouška, každá taková zeď, jako na kterou narazíme v životě, teď už je to jenom zeď nějaké naší motivace, nebo nebo skutečně nějaká těžká věc, která nás uvede do do nějakého třeba těžkého období. Takže já věřím stejně jako ten Admiral Stockdale a stejně jako Jeremiáš a Izraelci, že že to má nějaký hlubší smysl. Věřím, že to dříve nebo později skončí. Já jako křesťan věřím, že s boží pomocí a tím projdu vítězně. A věřím, že ten proces, kterým projdu, má hluboký smysl. A že jednou za to budu velice vděčný. A mám takovou otázku, jenom pro zamišlání pro každou z vás. Co jsou ty zdí ve vašem životě? Nebo máte teď takovou nějakou zeď? Už jste jenom na chviličku popřemýšlet. No, něco, co tam třeba narážíte znovu a znovu a vždycky vás to zastaví a nemůžete jít dál. že potřebuje trochu víc času. Možná když budete chtít, můžete odpoledne, až budete sami o tom víc popřemýšlet. Ale, ale věřím, že každý z nás má takové zdí. Možná ne teď. Jo. Možná, možná jsem k ní došel před časem a, a vrátil jsem se, jo, abych ji nemusel čerit. Ale vím, vím že, vím, že za, na ní narazím znova. Může to být třeba můžu týkat zaměstnaním, to týkat nějakých vztahů, to týkat vztahu s Pánem Bohem jiných věcí. A, a říkáte si, to bych musel být rytíř z, brtník, z brtníku, jestli znáte to ačí duchové, jak on tam v tom sklepení procházel toho zdí, dokud nezapomněl to zaklináci formuly, no, abych, abych ti mohl projít, dalej. ale a, jestli, jestli mám říct nějaký recept na to, jak růst ve vytrvalosti, kde, kde se to láme, kde, kde buď jako rostu, anebo nerostu, tak je to právě v tom, když narazím na tu zeď, tak jestli to vzdám, se zastavím a nebo jestli ji zkusím projít, jestli to zkusím ve víře překonat. Ta zeď vypadá taková hrozně reálná, taková neproniknutelná, ale ale když to zkusíte, když se nezastavíte a ve víře vykročíte, tak možná uděláte takové malé odhalení to bylo jenom prostě papírová tapeta z e-shopu a že ani nemusíte být ten rytíř zbrtník z brtníku, jo, a vy jste, vy jste tím prošli a můžete jít a, a já vám chci popřát, abyste vás prostě ty zdi nezastavovali, abyste byli lidmi, kteří jako budou procházet zdi, a, a, a tím roste víra. Když, kdykoliv já projdu takovouhle zdi, tak, a, a, tak a mám novou zkušenost, udělal jsem nový krok víry a vám novou zkušenost, která mi pomůže, abych příště, až budu zase stát před zdi, tak abych, abych ji prošel znovu. A můžeme se stát takovými procházeči zdí. A ono to sebou přináší odměnu. A taky, jako v tom nejsme sami. Já bych chtěl přečíst ještě z listu židům z 12. kapitoly 1. a 2. verš. Proto my, i my, obklopení takovým zástupem světku, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízala, podstoupil kříž, Nedba je na potupu. Proto usedl po pravici božího trůnu. byli jsme tady v té naší skupince na začátku, že, že se lépe bojuje proti tomu vzdávání a člověk je vytrvalý, když v tom není jako sám voják v poli, když má kolem sebe někoho, kdo ho v tom pozbudí. A určitě jako je fajn, když kolem sebe vyhledáváme lidi, kteří nás budou v životě pozbu zvadit dopředu, ne ti, kteří nám budou říkat, Tohle nikdy nedokážeš, tohle prostě nebude to je nebezpečné tam nechoť. Potřebujeme lidi, kteří nás povzbudí a kteří zároveň jsou moudří, kteří nás nepoženou. To pro nás může být ničivé. Ale my máme taky jako spoustu příkladů v minulosti. Když se díváme třeba do Bible, vidíme tam spoustu lidí, kteří projevili obrovskou víru. A ta víra vedla ke slávě. A tady je uveden jako ten největší příklad pán Ježíš. Napadají vás nějaké zdi, kterým čeril v svém životě? Zkusme říct. Odmítání lidí. Hmm. Nepochopení. Hmm. Nepochopení rodičů. Hmm. Hmm. Tak mu
1: tělo
0: způsobí. Třeba... Hmm. Hmm. Tam bylo tolik věcí, kdy, no, kdy to mohlo vzdá, když si mohlo říct, tak tohle mi fakt nestojí za to. Ale, ale už třeba ta první věc, že on, on je v nebi, jako v tom svém království. Jo, a, a teď tak podívá jako a, a vůbec jako jít, jít na zem na rodice, jako malé dítě, jo, omezený v klévě, už, už to jako musela obrovská jako bariéra. A on to pro nás udělal. A, a, Překonal všechnu nevíru a nepřátelství těch lidí, kteří byli kolem něho, se kterými se setkával a, a podstoupil bolest a nechal se bičovat a přibít na kříž a nechal se zabít. A, a píšel místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedboje je na potupu, proto usedl poprávící božího trůnu. Když, když projdeme tou zdí a když prokážeme vytrvalost, tak ta vytrvalost je korunovaná slávou. Mluví o tom i Jakub. Blahoslávený člověk, který obstojí ve zkoušce, když se osvědčí, dostane vavřím života, jenž pán zaslíbil těm, kdo ho milují. A tam to slovo obstojí, tam v tom původním textu Nový zákon byl napsaný v řečtině, tam je slovo upomeno, a to se překládá spíš jako, kdo vytrvá. Bohoslovený člověk, který vytrvá ve zkoušce, když se osvědčí, dostane vavřím života. A vždycky, když vytrváme, tak je to kurunu slávo. A já jsem si líbil, že, že dojdeme až do Mexika, jo? takže už, už jsme skoro v závěru. A když se řekne Mexiko 1968, co se vám vybaví? To určitě je Olimpiáda, správně. Jsem tak vystřelil. No, ježi, a, a, a co s tou Olimpiádou? Určitě jsme tam měli nějakého zástupce, který byl fakt dobrý. A nebyl to takový ten zátopek. To nebyl to, nebyl to. Tak to, to, to byla Ano, Věra <laughs> <laughs> Tako, Vy prostě jste tu Olimpiádu asi nikdo nemohli sledovat. Já jsem to uměl hodně blízko. Já jsem už... Měl minimálně tak 20 cm. ale narodil jsem se až v lednu 69, takže, takže jsem taky nestihl fandit. A, a jako pro nás, jako pro Čechy, je to spojené s Věrou Čáslavskou. Gymnastka, která na těchto hrách získala čtyři zlaté medaile a dvě stříbrné medaile v gymnastice. Já si myslím, že už žádný český sportovec ji patrně nikdy nepřekoná, jako nejdříve má šlapnutou Ester Ledecka. Pokud bude hrát i tu první lajnu v hokeji a poběží Biatlo na několik dalších disciplín, tak možná jako se to něčo, jako, možná může atakovat Časlavsko. Ale ona už na předchozí olympiádě v Tokiu získala tři zlaté jo, a pak v Mexiku získala další čtyři. A, a, ale jako zajímavé bylo, že a, na tu jednu, tu poslední zlatou, Nejdřív vyhrála jako sama, ale oni pak přepočítávali nějak body a zjistili, že nějaké rusce ještě přidali něco, něco tam poupravili a měli úplně stejný počet bodů a na tom nejvyšším stupni stáli spolu ja, Čáslavská s tou ruskou gymnastkou. A to možná znáte ten příběh, že oni zahráli českou hymnu a když ruskou hymnu, tak vyrá Čáslavská místo, aby se dívala jako k té vlajce, tak, tak jako otočila hlavu a dívala se do země byla takové gesto a to gesto jí stálo vlastně její celou další kariéru. Už už nikdy nereprezentovala Českou republiku a dokonce jako sedminásobnou olympijskou vítězku vyloučili z Českého svazu tělesné výchovy. Já jsem ve třetí třídě začal jezdit závodně na saních a hned jsem se stal členem Českého svazu tělesné výchovy, takže já jsem byl, čili ČSTV TV, a, a sedmnáctiplná olimpijská vítězka z jako něho byla vyhozena. Já si myslím, že ona musela projevit obrovskou vytrvalost, nejenom předtím, než získala všechny ty zlaté medaile, jo, kdy od malička břela, trénovala každý den, jo, a možná ještě víc musela a, jako projevit potom, jako těch dalších 20 let, kdy vlastně. Jako v tom sportu už vůbec neškrkla. A člověk by si mohl myslet, že, že pak, když přišla revoluce, tak že už, už to bylo super, ale i pak v roce 94 postihla velká rodina tragédie, kdy vlastně její syn v nějaké potičce vlastně nechtě zaběl jako svého otce, jejího ex-manžela. A pro ní začalo další jako, hrozně těžké období, deseti let, kdy prožívala i deprese. No, ale nakonec jako, z toho všeho jako, povstala a, a ten závěr jeho života byl velice takový, radostný a činorodý a aktivní. Ale to, to je ten, to naše želisko vohně. Ale já bych tady úplně na závěr chtěl pustit ještě jiného sportovce. Ty jsi tady zmínil zátopka, čím je slavný zátopek, čím se tak proslává. On běžel nějaký ten maraton, ale on ho neběhal a on ho vyhrál jenom proto, že mu trenér řekl, prostě tě běž za tím, který to umí, no a potom ho předběhni.
2: <laughs> on byl
0: takový jak ta Esther Ledecká v tom Super že on v životě neběžel maraton a, a vyhrál ho, a Si a zlatá medaile, ale jo, takže já bych vám chtěl taky pustit maratonce, a tam už zátopek neběžel. A víte, kdo vyhrál ten maraton v roce 1968? Asi si, je to si už skoro nikdo nepamatuje. Jo? To bylo Mamo Volde z Etiopie. A já si myslím, že on není tak slavný, jako ten, kdo ten maraton doběhal jako poslední. A jako poslední ten závod dokončil John Steven Stephen Aquary z Tanzánie. To nebyl nějaký favorit. Ale... A v těch 50 letech jako lidé víc vzpomínají na toho posledního, než na toho prvního. A on vyběhal jako jeden ze 75 běžců na trať a ten závod dokončilo jenom 57 mužů. A mu se stalo to, že na 19. kilometru se dostal do kolize s jiným běžcem a upadl. A vlastně vymknul si koleno a se nějak jakož hodně jako poranil rameno, a, ale on to nevzdal. Jo, a i přes ta svá zranění pokračoval. A když a, Mamo Vode a ostatní proběhli tou cílovou čáru, tak a, už se to na tom stadionu začalo balit. No. to byl poslední závod jako toho dne, v večer. A tak lidé už začali opouštět ten stadion, pospíchali, a pak nebyla tlačenice někde na parkovišti. Takže už tam a, zbyly jenom zbytky lidí na stadionu, všechno se tam balilo a najednou přišla zpráva, že ještě jeden běžec je na trati. A, tak si tam můžeme pustit, může pustit. To to by deset
2: minut. crosses the finish line, John Stephen Aquari of Tanzania approaches the stadium, the last man to complete the journey. A voice calls from within to go on, and so leave on.
0: třeba závěr mého života, také zkoušky mě čekají, ale je možné, že, že poběžím jako temnýma ulicema, je možné, že poběžím takovým tím temným tunílkem na stadion, ale, ale jako Křesťan vím, že, že jednoho dne vběhnu jako na ten stadion plný světla. A když Přemýšlím o těch posledních slovech, které on říkal. My se ptali, proč to nevzdal. Tak on říkal, moje vlast mě nevyslala pět tisíc mil daleko, abych závod započal. Moje vlast mě vyslala pět tisíc mil daleko, abych závod dokončil. Tak když já přemýšlím o tom, kde je moje pravá vlast, já mám rád Českou republiku, ale to není ta moje pravá vlast. Ta moje pravá vlast je ta v nebi. A já nevím přesně, jak je to daleko. Ani žádný astrofyzik to nedokáže jako popsat. Možná je to někde za hranicemi tohle vesmíru, takže možná je to daleko i několik tisíc nebo několik miliard světelných let. A já si chci připomínat, že moje vlastně nevyslala miliardy světelných let daleko, abych závod dokončil. Aby závod započal, abych ten závod dokončil. Tak já nám všem chci pokřát, aby jsme byli nevzdávači, aby jsme rostli ve vytrvalosti, aby jsme byli ti, kdo umí procházet zdí. A abychom měli jasnou vizi toho cíle a toho vítězství, kam jdeme, aby jsme jenom tak konešli životem, abychom věděli, kam patříme, kam jdeme a, a těšili se na ty věci, které přijdou. Tak moc díky za pozornost.